0: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar é diferente de querer. Buscar, o significado dessa palavra buscar é ir atrás com todas as suas forças. Então, o que ele está dizendo é que você pode desejar ter um casamento, você pode desejar ter um filho, você pode desejar ter um cargo, você pode desejar o que for dentro do que é correto. Não há problema nisso. Você querer isso é saudável. Deus coloca sonhos no seu coração, mas muitas vezes as pessoas buscam e aí que está o detalhe? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar, em primeiro lugar, estar com Deus. Fazer parte do reino dEle. Saber como Ele pensa. Saber o que rege. O que está na mente de Cristo. Buscar com todas as suas forças. Porque as demais coisas... Aquilo tudo que eu falei. As demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que um relacionamento íntimo... É extremamente poderoso, porque as demais coisas, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, vai vir. Mas buscar é o reino de Deus. E essa noite é para alterar muitas, muitos significados na sua vida, muito tempo que você tem de, dedicado a buscar as demais coisas e não o reino de Deus. E você vai ficar realmente correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. Eu não sei o que você veio vi, vi, trouxe aqui essa noite, qual o desejo que você trouxe aqui essa noite. Mas se você buscar, em primeiro lugar, um relacionamento íntimo com Deus, as demais coisas vão serão acrescentadas. Todas. Todas as demais coisas. Todas, no meu dicionário, é todas. Não sei no seu, mas no meu dicionário, todas são todas. E quantas pessoas aqui estão dispostas a buscar o reino de Deus, amém? Eu queria falar um pouquinho, entrar um pouco sobre... Falar um pouquinho sobre a minha conversão. Eu vim de uma família católica, eu era muito católica, já falei várias vezes aqui o meu testemunho, de como foi a minha conversão, mas hoje eu vou, me, vou mais um, um pouquinho para outro lado. Muito católica, na verdade, não era só católica, eu odiava a crente. Não basta ser católica, tem que odiar a crente. Não gostava de pastor. né? Pastor, para mim, era sinônimo de falar alto e pegar dinheiro dos outros. Esse é o sinônimo que tinha para mim. Então, se eu via, por exemplo... Hoje, naquela época, eu não tinha redes sociais, assim, né? Na minha época era Orkut, assim, quando eu me converti. Oh, meu Deus, estou ficando velho mesmo. E aí, naquela época, hoje, por exemplo, se eu passasse pelo Facebook e via um Silas Malafaia falando, eu xingava ele de safada é você, vaga, sabe? Aquela coisa bem... Mas, olha que eu estou hoje uma pastora, Deus transforma. Então, se você tem alguém na sua família e você fala assim, esse aí não tem jeito, se para mim teve, para ele vai ter. porque eu não suportava crente. Ao ponto de que eu estava conversando com uma pessoa, eu achava ela legal. Mas depois ela me falava que era crente, eu falei, eu não gosto mais. Estava até indo bem. Era uma coisa demoníaca mesmo. Mas amém. Eu estou aqui, pastora, e tudo que eu falava conta, estou aqui eu fazendo, né, falando alto tudo. Desse, desse jeito mesmo. E aí eu me converti. E, para surpresa dos meus amigos, eu me converti, porque, surpresa mesmo, para quem falava mal de crente, virou crente, uma surpresa, é claro que é. E aí, é, logo depois que eu me converti, minha amiga fez uma festa, e a festa de aniversário dela era numa boate, ela era muito, eu posso dizer que ela era minha melhor amiga na faculdade, e ela fez o aniversário dela e me chamou para ir para a faculdade, e eu, recém-convertida, falei assim, Daniel, fui perguntar para o Daniel, e agora, como é que eu faço? É minha amiga, e na boate, eu sei que o pessoal vai beber, vai dançar, vai descer até o chão, vai ter bebida, vai, vai ter tudo. E eu, lá naquele meio, não sei como é que eu vou agir. Aí o Daniel falou assim, Lu, vou só te fazer uma pergunta. Jesus, cabe lá dentro? Jesus entra nessa boate? Foi uma pergunta simples, objetiva, mais profunda, que me fez refletir. E logo logo me veio aquela imagem assim. Sabe aquelas boates que você vê no filme tem uma pessoa assim, bem insuportável na porta e fala você entra, você não, sai, sai, sai. Porque Não, não quero você. Sabe, você entra, você sai, você entra, você sai. E eu imaginei eu chegando nessa boate, na porta dessa boate, e entrando, e a pessoa olhando para mim, olhando para a minha cara assim, você entra. E eu olhando para Jesus, você sai. E o que eu ia fazer? Eu ia entrar? Ia deixar Jesus? Foi o que o Espírito Santo me fez refletir muito forte aquela noite. A questão que eu estou trazendo aqui, não é está em torno da boate em si, mas está de que eu estaria de mão dada com Jesus. Eu me vi exatamente assim, de mão dadas com Jesus, e quando Ele falasse assim, não, Ele não combina com isso daqui, e eu combinando, e eu teria que soltar a mão de Jesus, e aquilo ali me levaria às velhas práticas, às antigas práticas, porque eu estava num ambiente em que eu poderia ser influenciada. E a pergunta que eu faço essa noite, e que começou a fazer parte da minha vida o tempo inteiro, é: eu tenho que soltar a mão de Jesus? Se eu estou tendo um relacionamento com Deus, se Ele é o meu amigo, se Ele é íntimo meu, será que. Em quantos lugares e quantas coisas eu vou ter que soltar a mão dEle? Só que eu estava decidida a ir muito fundo naquele relacionamento. Eu não estava disposta a negociar naquele relacionamento. E uma frase que eu aprendi com o um bispo é é melhor você se queimar com os homens do que você se queimar com Deus. Então, eu liguei para minha amiga e falei infelizmente, esse lugar não cabe mais para mim. Eu perdi a amizade dela. Mas aquele momento era decisivo na minha vida. Era decisivo se eu ia ter um relacionamento raso com Deus ou se eu iria mais fundo. Se eu estava disposta a abrir mão de coisas da minha vida, abrir mão literalmente para continuar de mão mudada com Deus. E ali eu fiz uma opção. E toda a minha caminhada com Cristo foi isso. Eu comecei a ver áreas da minha vida que para mim era importante eu não abrir mão de Deus que eu não tivesse que, por mais que fossem pessoas importantes na minha vida, eu abrir mão disso. Outra situação muito forte foi contra as minhas vestimentas. As minhas vestimentas, se eu estava andando ao lado de Jesus, ele não poderia sentir vergonha de mim. Agora, a roupa que uma mulher usa dentro da igreja, uma... Uma roupa que ela usa dentro da igreja porque ela se acha mais comportada. comportada afinal de contas, eu estou numa igreja e aqui tem Deus. E... Mas e lá fora? Deus não está com você? Se lá fora você é uma pessoa diferente daqui, então lá fora você está decidindo soltar as mãos dele? Então eu decidi trocar o meu guarda-roupa se aquilo gerava algo de, de é, sensualidade, de algo que poderia atrair olhos de homem e me olhar como carne, eu decidi, Jesus do meu lado não vai sentir vergonha mais. Atitudes na minha vida mudou. É uma pessoa que eu sabia mentir muito bem. Muito bem. Mentirosa. Enganar as pessoas para mim era muito fácil, porque eu fiz teatro. Para vocês terem uma ideia do tanto que isso era demoníaco na minha vida, eu era mentirosa e eu mentia com muita facilidade. Mentirinhas pequenas ou, mentirinhas, ou mentiras grandes, não importava. Se era para o meu benefício, se era para ajudar alguém, mas isso dentro de mim era algo muito resolvido, porque eu não me via como uma pessoa maldosa ou... Não, eu sabia, eu era esperta demais. Eu cheguei ao ponto de parar numa blitz e eu estava com a carteira vencida e eu vi que estava chegando na blitz e eu comecei a chorar. Falsamente, comecei a chorar. E o guarda, o que, que foi? Ah, oh, não, minha mãe, eu não consigo nem falar, não consigo nem falar. Comecei a fazer uma cena. Ele, o que, que foi? Isso que, é, isso que é minha carteira de motorista, não é? Espera aí, não estou nem achando. Ele, o que, que foi? Ah, oh, não pessoa está lá no hospital, está lá me esperando estou na correria Ele, que isso, está liberada, pode ir, não precisa ver mais nada e sair contando vantagem aí quando você começa a ler a Bíblia você descobre que o pai da mentira é o? eu não quero esse pai pra mim não e quando você toma uma decisão de fazer isso, eu fico muito radical. Eu fui muito radical. Eu não abria mão de nenhum tipo de mentira. Sabe para falar a verdade? Bora falar a verdade. Foi a... Sabe aqueles fumantes que param de fumar e não aguentam nem sentir o um cheiro? Falando, ah, eu parei de fumar, nossa, tomei a versão de cigarro. Eu fiquei assim com mentira. E aí, eu fui percebendo que, quando eu decidi que eu queria manter a minha relação com Deus, eu tinha que abrir mão de muitas coisas para que meu relacionamento fosse mais íntimo com ele, e ele falasse assim, Luciana, isso não. Luciana, vem para cá. Luciana, vai para lá. Volta lá e pede desculpa. Não, não é assim. Eu fui me empoderando no Senhor. Mas ele, aqui essa noite, ele está falando comigo e com você. Eu quero ir mais fundo nesse relacionamento com você. Então, se você quer ser empoderada, você tem que estar empoderado, vocês tem que estar sintonizado naquilo que é agradável a Cristo. Talvez eu esteja falando em assuntos aqui que te fazem mexer na cadeira, que não te agrada. Eu estava esperando o pastor Daniel que orar por mim e tudo estaria resolvido. E vem a pastora e começa a falar desses assuntos. Mas calma, calma porque isso vai trazer um efeito na sua vida. Eu quero trazer a sua mente e te incentivar a ter um relacionamento poderoso com Deus. Porque eu estou falando de alguém, um relacionamento com alguém, que aonde ele entrava, o inferno se curvava. Eu estou falando que alguém, para entrar na cidade, não tinha que ficar orando dez horas antes para expulsar o demônio, porque aonde ele chegava, o demônio saía correndo. Eu estou falando de alguém, para você ter um relacionamento com alguém, que aonde ele chega, a luz dele chega, cega. Todos aqueles que são contra eles. É desse relacionamento que eu estou te falando. E é por isso que você, quando começa a andar com ele, você se torna poderoso também. E aí... Você vai se entendendo quem você é em Cristo Jesus. Você vai entendendo que manter as mãos dadas com Ele vale a pena. Vale a pena abrir mão de muitas coisas. Por quê? Porque você é empoderado. Porque Ele não precisava de guerra com o inimigo. Onde você vê na Bíblia Jesus enfrentando uma batalha com o diabo e perdendo? Me fala. Não tem. E você? Quando você chega no seu trabalho... O diabo se esconde, os diabos estão lá, se esconde. E você? Quando você se levanta, o inferno fala mais uma vez, não é que ela acordou? Meu Deus, a gente vai ter muito trabalho. É isso. Em Efésios 6,10 fala assim: No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui ele fala de você se unir a ele, de você se unir a alguém muito forte, de você se unir a alguém muito poderoso, porque aí você é fortalecido e nada pode ser contra você. Porque os problemas que vão vir, porque eles vão vir, você vai estar fortalecido. Ora, nós vamos ter que passar por problemas Todos, todos nós, não existe alguém que não tem problema, não existe alguém que não tem batalha para ser vencida, mas passar essa batalha com Deus é muito mais vantajoso, é muito mais poderoso. Por quê? Porque Ele nunca perdeu uma batalha, então vale a pena, vale a pena fazer essa opção, vale a pena abrir mão, vale a pena. Você sabe que ir ao supermercado, ir ao cinema, ir a um salão de beleza é a mesma coisa. Pode ser tão santo como ir à igreja? Se você está com Ele, você está santificado. Se você está com Ele, você está santificado. Você está com Ele. Ele quer fazer parte de tudo na sua vida. Em que momento, em que parte Às vezes tem área na sua vida Que você não tem deixado ele entrar Seu namoro é santo Ele tem deixado Você tem permitido ele entrar Aquela reunião com o familiar Ele está ele podendo ir junto com você Às vezes você não perdoou alguém E Ele não pode ir junto com você O né? que mais? pessoas, grupos de fofoca, ele está lá com você também? Quando alguém fala mal de uma autoridade, de um pastor ou de um chefe, você está lá com ele? Ou você está se calando? Não se posicionando? Porque, lembra, a informação correta você tem. Lembra que você tem as informações? Você sabe de tudo isso, você sabe do que agrada, do que desagrada a Deus. Mas ter essas informações não muda você se você não pegar essas informações e ir até Ele e falar, Senhor, me ajuda. Senhor, sozinho eu não estou dando conta. Porque se você não decidir estar com Ele em todas as áreas da sua vida você está perdendo momentos poderosos com Ele. Esta noite, o seu relacionamento com Deus pode atingir uma, uma profundidade maior. E agora eu quero que você abra comigo em Lucas 5. Se quiser mostrar aqui no telão. Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de, de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o do que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se em, um em um barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem a rede para a pesca. Até aí. Eles estavam ali. Quem conhece essa passagem? Pescadores profissionais que passaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada". E aí essa passagem mostra pessoas que têm conhecimento de algo, que sabem de algo, fizeram e não tiveram resultado. E aí Jesus Falou para eles o quê? Para eles irem para pescar algo mais fundo. né? E agora eu trago aqui quantas pessoas têm trabalhado, buscado, tentado algo e não têm conseguido nada. Estão exaustos, estão cansados, porque muitos têm ido raso. Não foi tão fundo. Trabalhou, lutou, lutou. E agora diz para Jesus. Eu já estou cansada, Jesus. Eu tenho feito de tudo. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. O que mais você quer que eu faça? Eu já tentei todas as possibilidades. Eu não sei o que acontece comigo, mas não dá certo. Isso que eu quero não dá certo. Eu não estou entendendo. Mas Jesus diz para eles para voltar lá quando ele fala para eles voltarem lá hein, como assim eu voltar lá, eu acho que ele não entendeu bem nós pescamos a noite inteira você tem certeza eu já imagino aquela Pedro exausto falando assim, sério mesmo Voltar lá estou cansado eu trabalhei a noite tudo, toda, já fiz tudo que podia ser feito e aí Pedro responde, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. É quase um não adianta, você não está entendendo. Nós não vamos conseguir. Mas aí Pedro diz algo que é determinante. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro diz, eu vou. Porque é tu que estás dizendo, eu vou. Pedro mostra obediência. Pedro mostra que segue a palavra de Deus. Pedro decide ir mais fundo. De, Pedro de, decide aquela área que ele pensava que tinha muito conhecimento. Porque ele era profissional, ele fazia isso muito bem e ele sabia. Mas ele falou assim, pode entrar, entra nessa área aqui que eu não estou tendo sucesso, entra nessa área aqui que eu não estou tendo resultado. E como ele diz sim para Jesus, ele diz obedecendo. Não adianta você dizer sim e amém aqui na igreja e não obedecer o que as palavras de Deus te ensinam a fazer. Não adianta. O sim de Pedro teve a obediência. E todos sabem o que aconteceu. Ele foi, ele foi mais fundo. Ele decidiu entregar aquilo que ele achava que já tinha feito tudo. Que ele achava que ele era muito conhecedor daquilo. E ele se lembrou, epa, existe alguém que sabe mais do que eu? Existe alguém que está determinando algo e eu vou obedecer. O segredo está na obediência. Porque quando você decide ouvir de fato, no seu relacionamento íntimo com Deus, e Ele diz: me obedeça, faça isso, não faça aquilo, vai lá, faz dessa forma. Não recua. Pede perdão. Se acalma. Confia em mim. Eu te prometi. Se acalma. E você obedece. As coisas acontecem. E aí, então, eles têm uma bênção. Quando eles obedeceram, eles tiveram uma bênção. E aquela bênção não foi só para eles foi para todos que estavam ao lado dele, porque eles não conseguiram pegar todos os peixes que tinham. E o quão fundo você está disposto a ir? Porque eu preciso falar algo essa noite aqui para você. Deus é misericordioso. Sua misericórdia se renova a cada manhã. Faz muita coisa que nós não merecemos. Mas se tem alguém aqui que pensa que vai receber verdadeiras bênçãos de Deus em desobediência, você está enganando a si próprio. A palavra de Deus é a mais moderna que existe. Ela é atemporal. Ela é perfeita. Mas tem gente que acha que a palavra de Deus tem que se adaptar ao tempo dele e ao estilo de vida dele. Deixa eu te dar uma notícia. Ela não vai fazer isso. Você precisa decidir até quando você vai desobedecer a Deus. Até quando você vai dar ouvido aos seus sentimentos e ao que você acha a respeito dessa situação que você não está alcançando na sua vida. Você, Jesus, ele não tem que se encaixar em alguma área da sua vida. Porque... Ele é a sua vida. Ele não precisa se encaixar. Ele é a sua própria vida. Ele é a sua única opção. A palavra de Deus, a obediência, ela resulta em poder. Quanto mais você obedece a palavra de Deus, mais empoderado você fica. Porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é esse poder. Então, se você está com raiva, se você perdeu o controle, está magoado, vá a Deus e fique com Ele até que Ele te dê uma saída, até que Ele te dê uma solução, até que Ele transforme o seu coração e obedeça e faça conforme Ele te diz para fazer. Você vai ser empoderado nessa situação. Mas é preciso que você pare de, eu tenho informação, eu sei como é que é, e não sai dessa informação e não vai para quê? Para onde? Quem trouxe essa informação e vai trabalhar essa informação em você? Eu não estou nem aí para o tanto de palestra que você ouve, eu não estou nem aí para o tanto de cultos que você vai, se isso não tem resultado na sua vida e se você não tem intimidade com Deus e isso não transforma a sua vida. Isso de nada adianta. Se você não tiver um tempo de relacionamento com Deus, o tempo de relacionamento com Deus vai definir o seu poder junto com Ele. Eu tenho, recentemente, vou dizer, uns seis meses, eu vivi uma situação que eu não conseguia sair dela. Eu vivia... Um relacionamento com uma pessoa próxima da minha família que eu não conseguia. Eu não saía do lugar, era atrito o tempo todo. Ela me magoava, eu magoava ela. Eu, mago... eu falei, gente, o que mais eu tenho que fazer? Eu vou ficar calado. Não dava, não dava certo. Vou falar. Não dava certo. Vou procurar a terceira pessoa para nos ajudar. Não dava certo. Eu Falei, cara, isso está errado. Está errado. Porque até então eu achava que eu estava fazendo certo. Eu tinha umas informações suficientes para aquilo e sabia que para resolver aquilo, de repente era momento de escalar, de repente era momento de falar, vamos sentar, vamos conversar. Não dava certo. Até que eu me lembrei, está vendo? Essa área eu não tinha deixado Jesus entrar. É óbvio que não. Sabe por que eu não tinha deixado Jesus entrar? Porque não estava dando certo. Tem que ser objetivo, tem que ser claro. Não estava dando certo. Porque eu não estava deixando Jesus entrar. E eu falei, e, Espírito Santo, vamos lá. O que, que eu tenho que fazer? E o Espírito Santo me falou, você tem que começar a abrir seu coração para entender essa pessoa. Ela só precisa ser entendida. No dia que você abrir seu coração para entender, você vai ver que o que ela fala não é tão forte para te atacar que o que ela fala não é para te ofender tenta entender essa pessoa e eu vou te capacitar para isso, você vai ter resultado nessa área e ali eu vi que foi uma mensagem de Deus para mim porque eu ali não tinha deixado ele entrar naquela área eu não fui empoderada naquela área eu não estava sendo empoderada, porque onde é o poder de Deus há transformação Onde há poder de Deus, você sai ganhando. Onde há poder de Deus, você vence. Ei, qual a área que você não está vencendo? Qual a área que você tem lutado, 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 lançando a rede, lançando a rede, eu conheço, eu sei fazer, é assim, não eu sei o suficiente, deixa eu lançar a rede aqui. E não colhe, não pesca nada. Fica sofrendo naquilo. E eu decidi, então. Sabe por quê? que muitas vezes a gente não quer deixar Jesus entrar em alguma área? Porque o que ele vai falar você não vai gostar. Você não vai gostar do que ele vai falar. Então você tenta formas de fazer sem que ele entre e fale aquilo que a palavra dele diz para você fazer. E aí você fica ali, ó empatado naquela área, sua vida vai, sabe? Você tem alguém... Eu estou citando esse exemplo aqui porque ele foi muito rec recente. Eu vi nitidamente que eu não estava permitindo que Jesus entrasse e eu não conversava sobre isso com ele. Porque muita gente, às vezes, muitas vezes a gente está refletindo ali e a gente pensa que Jesus falou ali. Mas, para você ter certeza se Jesus falou... É quando você tiver a solução daquele problema. Quando você sair vencedor. Porque se ele está junto com você, se ele está de mão dada naquela situação com você, Jesus nunca perdeu uma batalha. Jesus, aonde ele entrava, ele ganhava. Então, se ele está com você, você também vai ganhar. Quantos creem nisso? Se você crê nisso, é o momento de você hoje pensar... Jogar a verdade na sua vida. Deixar, permitir que a verdade entre na sua vida e você permita a transformação na sua vida. Relacionamentos profundos só existem com a verdade. Porque você lembra que o diabo é o pai da mentira? É o pai do engano? Então, quando a verdade entra, ela vem detonando tudo, ela vem destruindo tudo. Tudo. Tudo que impede o crescimento, porque a mentira, ela trava o engano, ela te paralisa, ela te deixa pensar que está no lugar e que você está indo bem, que está dando certo. E quando a ficha casa fala: o que, que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Porque, às vezes, nós preferimos bater a cabeça, dizer que se uma coisa não está dando certo é porque eu não sei mais o que fazer. Eu fiz tudo o que ele queria. Não sei mais. O que mais você quer que eu faça, Deus? Ele quer que você converse mais com ele. Ele quer que você gaste mais tempo com ele. Ele quer ir para o íntimo com você. Ele deseja esse relacionamento íntimo. Ele quer fazer parte de tudo. Ele quer fazer parte quando você não sabe... Tem gente que acha pequeno, demais, não sei, não sei se eu compro essa capa brilhosa que a Flávia me prestou aqui, ou se eu compro uma mais simples, que não chama atenção. Tudo, tudo, Deus quer fazer parte de tudo, todas as áreas da sua vida. Ele quer ser participante, Ele quer estar grudado, Ele quer estar junto, misturado com você, junto e misturado em tudo. E por que, que você não permite? Por que, que você se acha autoconfiante, autossuficiente e fala, não, aqui, não? Pode parecer duro, mas com as suas atitudes você diz, não, aqui, não. Não vem me dizer para fazer, não, 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 não. Vai bater cabeça, vai bater cabeça, vai bater cabeça. Até o dia que decidir lidar com a verdade que Cristo tem para você. A verdade purifica e fortalece qualquer relacionamento, porque Cristo é a verdade. Jesus diz: Eu sou a verdade. Por que, que ele fala essa palavra verdade? Eu sou a verdade. Tem pessoas que falam: Muitos caminhos levam a Deus. Que muitos caminhos levavam a Deus? Cristo leva a Deus. Por quê? Porque eu sou a verdade. Não existem outras verdades para te levar até Deus. Só existe Jesus Cristo para te levar à verdade. Então, se você quer ter um, um relacionamento íntimo com Deus, é através de Cristo. É a verdade. Chegou o momento de você confrontar situações da sua vida com a verdade. Por isso que Deus ama tanto a verdade. Porque a verdade... Liberta. Tem pessoas presas em situações aqui essa noite. E por que, que essa palavra ela é poderosa? Porque ela fala da verdade. Porque ela fala do que Deus tem para te dizer. E Ele quer saber se você quer ouvir. Porque Ele quer te libertar. Ele quer libertar você de situações que você não tem conseguido sair e eu quero te perguntar essa noite, você está pronta pronto para um relacionamento de verdade com a verdade que é Jesus Cristo o quanto você está dedicado o quanto você está empenhado porque mais tarde você vai ver que vale a pena. Muitas pessoas, incluindo eu, têm dificuldade de ter uma disciplina para ter um momento com Deus. Não preciso que você levante a mão, porque isso é uma realidade. O diabo sabe disso. Ele sabe o quanto isso é poderoso. Ele sabe o quanto... O seu relacionamento com Deus é poderoso. Ele sabe que você não vai decidir mais nada sozinho. Ele sabe que você vai pensar como Cristo. Ele sabe que você vai agir como Cristo. E aí ele... Lá vem. Lá vem. Ela decidiu obedecer a palavra dele. Ele decidiu seguir em frente. Ele decidiu seguir Jesus. E para seguir Jesus... Você, muitas vezes, vai ter que abrir mão de muitas coisas. Será que você já abriu mão de tudo que você precisava abrir mão para seguir a Jesus? Para conquistar as coisas que Jesus tem para a sua vida? Será que não é a fofoca? Será que não é o, o ouvido que você tem dado para pessoas falarem mal de outras? Isso te aprisiona? Será que é o perdão que você ainda não conseguiu dar? porque a palavra de Deus diz que você tem que perdoar mas aqui não entra não Jesus aqui é difícil demais ok Est eis que estou à porta e bato se você permitir que eu entre eu vou entrar e vou ter intimidade contigo feche seus olhos o que eu fiz aqui essa noite foi trazer uma palavra de confronto mas ela pode ser só mais uma palavra ela é uma informação que está chegando a você como milhões de informação que já chegou até você hoje a gente tem vídeos no youtube a gente tem áudios tem livros são muitas informações Mas talvez você ainda não tenha feito O que nós devemos fazer com uma informação poderosa É bater um papo com Deus É chegar naquele momento só seu e dele Relacionamento pessoal momento de você se sentar e ouvir ele vai falar tenha paciência tenha paciência para ouvi-lo falar e guarda o teu coração e esteja disposto a obedecer o que ele vai te falar ele não se nega Não se nega de estar junto com você. É só você e Ele. Ele quer que você saia daqui essa noite com a ciência de que... Seu relacionamento com Ele é poderoso. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que nunca ouviram a Palavra de relacionamento com Jesus é a primeira vez é a primeira vez que eu ouço sobre isso eu não sabia que que ele tinha esse desejo de se relacionar comigo eu não sabia nem que meu relacionamento com ele poderia me tornar forte, poderoso eu não sabia que eu teria que abrir mão de algumas coisas, eu não, eu não sabia amém o Espírito Santo está te dando essa oportunidade assim como ele me deu um dia quando Ele me deu essa oportunidade eu decidi Jesus Jesus o que adianta ter o um mundo inteiro o que adianta eu ter tudo o que eu desejo o que adianta Senhor se eu não estiver contigo sei que vou ter problemas sei que vou ter desafios mas eu quero estar de mão dadas contigo e se para isso eu ter que abrir mão de um relacionamento se eu tiver que abrir mão de estar em algum ambiente se eu tiver que abrir mão de algum hábito errado meu, se eu tiver que abrir mão de uma atitude que está enraizada em mim eu vou abrir porque eu sei que vale ou talvez eu esteja falando aqui essa noite Para pessoas que falam Eu já tenho um relacionamento com Deus Eu tenho Eu sei do que você está falando Eu sei muito bem o que é isso Eu também já fui empoderada Mas o Espírito Santo pode estar te mostrando essa noite áreas que você não tem permitido Ele entrar Áreas que ele Você sabe o que ele vai falar E você tem se negado a ouvir porque Jesus é a sua única opção Não tem plano B Não tem plano B Ele é a sua única opção Então eu quero que essa noite você reflita O Espírito Santo Não te trouxe aqui Simplesmente para ouvir uma palavra de confronto mas ele te trouxe aqui porque ele quer ver você transformado. E ele quer ter um teu relacionamento mais fundo, mais profundo. Dá pra ir mais fundo? Leva-me, que se você se abriu abriu o seu coração o Espírito Santo falou com você essa noite o Espírito Santo está te libertando de algo essa noite porque a verdade entrou no seu coração porque você permitiu que ela entrasse e a notícia que eu tenho para te dar é que você quando decidir fazer obedecer você não vai estar só você vai estar fortalecido. Você não está sozinho. Você tomou essa decisão, mas você não está sozinho. Você está com Cristo. Que venceu todas as batalhas. Que venceu lá na cruz. Que venceu o inferno. Que colocou Ele no chão. Que envergonhou. Envergonhou tudo aquilo que afrontava Ele. O que te afronta. O que tem persistido na sua vida o que tem persistido na sua vida, o que tem te afrontado, Jesus está com você, Jesus vai lutar com você, eu quero saber se você está dando a mão para ele essa noite, se você está segurando forte na mão dele essa noite, e você está dizendo não para as coisas que te prendiam, se você está decidindo, Senhor, eu quero ser o seu amigo íntimo, eu quero pensar eu quero agir como você! Eu quero ser como você! Porque foi para isso que Jesus te chamou! Foi para isso que Jesus te chamou! Para ser uma pessoa forte e poderosa nessa terra! Para vencer as suas batalhas! Em nome de Jesus! Levante suas mãos! Conto agora é esta noite! Adore! Adore aquele que já foi a na sua vida. as coisas e o Espírito te tocou fortemente dizendo eu estou contigo vamos vamos junto agora vamos junto porque você entendeu que não está só, quero que você levante as suas mãos quero que você levante a sua mão em sinal em sinal de reconhecimento que Cristo Cristo sim pode fazer algo pela sua vida Cristo sim um relacionamento íntimo com Ele glória a Deus obrigada Senhor obrigada Senhor pessoas aqui levantaram as suas mãos porque querem estar mais próximo de Ti e o Senhor está alegre, o Senhor está entrando o Senhor bateu na porta o Senhor bateu na porta, ela disse sim, entra entra Senhor, eu quero ter intimidade contigo eu quero ter intimidade contigo glória a Deus glória a Deus obrigado Senhor nós vamos estar com a nossa equipe aqui na frente nós queremos orar por você não saia daqui saia daqui com um coração que não esteja disposto a lutar por essa intimidade, por esse relacionamento se você foi tocado essa noite amém nós temos as palavras de conhecimento nós estávamos orando e se você identifica com alguma delas se isso te chama a atenção angina dor no estômago surdez do ouvido direito, tendinite, verticulite, inflamação no útero, refluxo, vício, enxaqueca, virose, glaucoma, hérnia de disco, casa própria, ansiedade, concurso público, câncer de mama, dor na nuca, sentimento de culpa depressão, reconciliação, insônia, nefrite, vitória jurídica, perturbação e paternidade. Então se você se identifica, nós estamos aqui, nós queremos orar com você e eu quero te abençoar essa noite, você que já deseja ir para casa e dizer que o Espírito Santo me alegrou o coração em saber que pessoas decidiram por isso. Não foi algo superficial, foi algo profundo. E que o Senhor te abençoe. E que você tenha momentos extraordinários com Ele. Que você tenha experiências. Que você ouça profundamente a voz dEle. E assim como Pedro, decida obedecer e ir mais fundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Próxima terça, pastor Daniel está aqui com vocês. Amém? E